1: Suriye topraklarında yaşanan gelişmeler Türkiye'nin gündeminde olmaya devam ediyor ve devam edecek gibi de görünüyor. Çünkü Türkiye özellikle Fırat'ın doğusunda operasyon yapma konusunda kararlı. Birçok bölgede Suriye topraklarında güvenliği sağlamış durumda. Ancak terör unsurlarının temizlenmesi için de farklı bölgelere geçmek gerekiyor gibi. Ve Türkiye'de uluslararası toplu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile bu operasyonun ne zaman gerçekleşeceği ve nasıl yapılacağı konusunda temaslar ve görüşmeler sürüyor. NTV muhabiri Yağız Şenkal, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin, Türk Operasyon Birimleri'nin ve Sivil Yardım Kuruluşları'nın çok etkin faaliyette bulunduğu bölgeyi baştan sona gezdi ve notlarını NTV ekranlarından aktardı. Yağız şimdi bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurtel'im. Yağız sen Fırat Kalkan operasyonu kapsamındaki bütün bölgeyi baştan sona gezdin. Kalisicilik açısından önemli bir ziyaretti bu. Çünkü şu an hem güvenlik açısından çok problemli bir bölge hem de e, hakikaten oradaki gelişmeler neredeyse dünyanın gündemini belirleyecek. Uluslararası ilişkilere konu oluyor. İnsanlar açısından, göç açısından, Suriyeler açısından ve komşumuza yaşanan gelişimler açısından çok önemli. İzlenimlerini paylaşır mısın?
0: Şimdi son bir ay içinde ben iki kez bölgeye gittim. İlki Aralık sonuydu, bir de geçen haftaydı. Ee, yoğun bir şekilde hem başladık Cerablus'tan, Karkamış Sınır Kapısı'ndan çıkarak, Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı'ndan Cerablus'a, oradan Mümbiç yakınlarına giderek, daha sonra Öncü Pınar Sınır Kapısı'ndan, Çobanbey Sınır Kapısı'ndan geçişler yaparak tüm bölgeyi gezdik. Bizim gördüğümüz kadarıyla artık e, bu hep dediğimiz, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hep bahsettiği o Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun ana e, hedefi Batıya da, Fırat'ın batısına doğru kaymış durumda. Yani Münbiç'e doğru kaymış durumda. Münbiç nerede? Hemen bir ona bahsedelim. Şimdi Gaziantep'i aklınıza getirin. Gaziantep'in sınır ilçesi Karkamış. Hemen arkası Fırat kalkanı operasyonuyla 2016 e, Ağustosundan sonra Türk silahlı kontrolüne geçen. E, Cerablus ve hemen onun yaklaşık 30 kilometre ilerisi. Oradan bahsediyoruz. Münbiç Yani Türkiye sınırına çok yakın bir mesafe olan bir yerden bahsediyoruz. Bütün hazırlıklar oraya kaymış durumda. Şimdi aralıkta oraya gittiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra çok yoğun bir şekilde askeri sevkiyata biz her dakika şahit oluyorduk. Ama bu en son gittiğimde yani e, bu, bu hafta ve geçen hafta artık askeri sevkiyatın çok azaldığına biz e, denk geldik. Sadece biz oradayken iki gün boyunca o da Hatay'a Sevk edilen askerlerin kilis tarafına ve kilisten de Suriye'sindeki karakollara gittiğini gördük. Ama biz oradayken, Aralık ayında oradayken her gün ve defalarca e, yola çıktığınız anda devamlı askeri konvoylarla karşılaşıyordunuz. Yani hazırlıklar zaten artık bitmiş durumda. Hatta şunu söyleyelim artık diğer hazırlıklara geçilmiş. Yani Sağlık Bakanlığı'nın hazırlıklarına. Mesela Karkamış sınır kapısının hemen yan tarafında bir Sahra Hastanesi yapılıyordu. Biz benzer bir çalışmayı Zeytin Dalı Harekatı'nda da görmüştük. Yani hem bir yandan askeri hazırlıklar hem de bir yandan da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı işte olası bir operasyonda yaralanacak askerlerle ilgili hazırlıklar yapılıyordu. İşte bir Sahra Hastanesi kuruluyor. Suriye'de olası durumda yaralanacak askerler ilk etapta orada tedavi edilecek. Yani hazırlıklar artık bitmiş durumda ama baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan işte geçenlerde ne dedi artık bir iki haftalık sabrımız kaldı ona benzer bir açıklaması yaptı. Şimdi hedef mümbiç görünüyor. MÜMİÇ niye önemli? Çünkü MÜMİÇ tüm yolların kesişim noktası. Aslında baktığımızda savaştan önce Arap ağırlıklı bir nüfusun olduğunu biliyoruz. Ama bu DAEŞ'le mücadele kapsamında Amerikalılar ve işte onun oradaki unsuru PKK'nın kolu PYD'nin oradaki DAEŞ unsurların temizlemesinden sonra MÜMİÇ'e yerleştiğini görüyoruz. Türkiye ile Amerika arasında bir mutabakat imzalanmıştı. Buna göre aslında Haziran ayında geçen sene Haziran ayında imzalanmış mutabakata göre tüm terörist unsurların Münbiç'i Eylül ayında terk etmesi gerekiyordu ama Eylül'den bu zamana kadar ne kadar zaman geçti? 4-5 aydan fazla zaman geçti ama e, terörist unsurları oradan, PYD unsurları oradan temizlenmedi. Şimdi Amerikalılardan gelen son açıklamalara göre işte PYD'liler oradan yine geçeceği, götürüleceği, Fırat'ın doğusuna geçeceği yönde açıklamalar var ama e, artık bekleyip göreceğiz. E, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir iki haftalık sabrımız kaldı. Olmazsa biz bunu değerlendireceğiz şeklinde açıklamaları var. Tüm hazırlıkların ama bir yönelik olduğunu görüyoruz. Ve hazırlıkların da şu anda tamamlanmış olduğunu biz artık gözümüzle görmüş olduk.
1: Yağız tabii çok tehlikeli bölge. Gerçi önemli bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri hakimiyeti kurmuş durumda. Fakat yine de gazeteci açısından askeri birliklerle beraber onların içerisinde yer almayacağın için tehlike oluşturan bir bölge. Sanıyorum size de çok bu soru yöneltiliyor. Karşıya nasıl geçiyorsunuz ve sınırı sınır geçtikten sonra e, orada nasıl çalışıyorsunuz?
0: Aslında şimdi sınırı geçmek öyle herkes merhaba ben geçiyorum dilinde geçebileceği bir tarzda bir sınır yok. Çünkü pasaportla geçiş yok. Her şeyden önce bir izinlere tabisiniz. Şimdi gazeteciler için şöyle bir kolaylık sağlanmış. Her şeyden önce işte eski başbakanlık basına yayın informasyon şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı oldu. Oraya bir yazı yazıyorsunuz. Eğer oradan gerekli o izinleriniz çıkarsa, e, valiliklere, nerelere? Hatay'dan geçmek isterseniz Hatay olabilir. Gaziantep ya da Kilis valiliklerine bu yazılar yazılıyor. Bizim izin yazılarımızda da işte hem e, hat, hem Gaziantep'i hem de Kilis'i kapsayan izinlerde bu. Onları aldıktan sonra plakanızda aracınızın plakasına bildirdikten sonra sınırdan kolayca geçebiliyorsunuz. Şöyle bahsedeyim esasında size. O bombaların patladığı ee, yarım milyona yakın insanın öldürüldüğü insanların köle haline getirildiği Suriye ile Gaziantep merkezinin arası sadece bir saat. Yani bütün o hengameye sadece bir saat mesafede Gaziantep merkez aracınızı atlayıp sınırdan geçmeniz o Suriye'ye varmanız bir saatinizi alıyor. Sanki o sınır kapısı bir zaman tüneli gibi. Gerçekten böyle Günümüzden orta çağ doğru uzanıyor gibisiniz. Bir anda karşınıza öyle bir manzara çıkıyor. Evet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Polisi'nin orada denetimleri var ama benim anladığım kadarıyla Suriye'ye ben savaştan önce hiç gitmemiştim ama zaten bizim o bulunduğumuz coğrafyanın hemen alt tarafı bize Kuzey Suriye zaten savaş görmüş gibi bir yermiş. Savaş olmasına gerek yok. İç savaşta bunun tuzu biberi olmuş. Zaten kötü olan her anlamda geri kalmış bir yere iç savaş insanları çok çok daha mağdur durumda bırakmış. Evet riskli mi? Riskli. Neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz? Kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz? Bugün size merhaba diyen insanın yarın size nasıl bir şekilde davranacağını bilmiyorsunuz. Şöyle bir şey duymuştuk. Ya bir gazetecinin bedeli 75 bin dolar diye bir artık dedikodu mu diyeyim ne derseniz öyle bir şey duyduk. Yani burada kaçırılmalar çok yoğun olabiliyor. Yani sizi yabancı birini ederi varsa kaçırabiliyorlar ve onu Mesela 75 bin dolar ama 25 bin dolara başka bir yere, 30 bin dolara başka bir yere böyle çek bozdurabildik, bozdurabildiklerine dair hikayeler duymuştuk. Bizim başımıza böyle bir şey gelmedi çünkü o bölgede Türk Sağlık Kuvvetleri'nin, Türk Polisi'nin, Milli istihbarat Teşvik ciddi bir e, emniyet alması var, hazırlığı var. Dolayısıyla o bölgeler bizim açımızdan gayet güvenliydi. Bizim güvenliğimizi sağlayan herhangi bir kimse yoktu. Biz sınırı geçtikten sonra kendimizle baş başayız ona uygun. E, bulduğumuz haberleri yapmaya çalışıyorduk. Benim yaptığım haberlerse genelde emniyetli askerle alakalı haberlerdi. Yani o bir şekilde zaten onların iznine tabi olarak yapabileceğim, e, valilik iznine tabi olarak yapabileceğim haberlerdi. E, gideceğimiz yerlerde de e, o tarzda haberler yapmaya gayret ettik. Şimdi doğrusu.
1: Yanlış tabii bölgelerde çalışırken birçok noktaya dikkat etmek lazım. Yani... Hem kendi güvenliğini sağlamak durumdasın hem bir şekilde haber oluşturmak durumdasın. Olan haberleri bir haber formatına dönüştürüp televizyonda aktarmak zorundasın. Tüm bu karışıklık içerisinde yani dengesiz bir bölge orası. Önerileri nelerdir? Yani çatışma bölgelerinde gazetecilik yapacak olanlara neler önerirsin?
0: Şimdi haddim olmayarak diye cümleye başlayayım. Çünkü tabii çok çok daha tecrübeli meslektaşlarımız var ama yani her şeyden önce risk almamak bence en önemli şey. Yani gerçekten bir risk görüyorsa diyeceksiniz ki Suriye'ye girmek başlı başına bir risk ama haber için ona mecbursuz ama gözün gördüğü üzere riskler var. Çok da risk almadan çalışmaya gayret etmek lazım. Ben mesela özellikle sınır bölgelerine girdiğimizde kurşun geçirmez yeleği üzerinden çıkarmadım. Ne olur ne olmaz anlayışından yola çıkarak ya da eşe semeri fazla gelmezmiş anlayışından yola çıkarak en azından kendi güvenliğimizi almaya çalıştık ve burada asıl bilemediğiniz unsur güvendiğiniz zannettiğiniz kişilerin size sonradan kazık atıp atmaması asıl büyük sıkıntı o o yüzden de güvenilir daha önceden başka meslektaşlarla çalışmış ya da daha önce çalıştığı ve sonrasında olumsuz bir şey görmediğimiz kişileri tercih etmeye çalıştık yardım alırken çünkü Birine güveniyorsunuz, o sizi bir yere götürüyor ama siz kendi elinizle hiç olmayacak insanların eline düşmüş olabilirsiniz. O yüzden biz daha da yapılabilecek şeyler vardı belki, daha da yapılacak haberler vardı. Daha iyi haberler de getirebilirdik ama e, her zaman aman gereksiz risk almayalım, e, haber yapacağız derken olumsuz bir duruma düşmeyelim, düsturunu hep aklımızda tuttuk. Bu yüzden evet haber yapmak en önemli şey oraya gittiğimizde ama hiçbir şey ...kendi canımızdan daha kıymetli değil... ...hep de aklımıza bu fikirle... ...yola çıktık ve bunu uygulamaya çalıştık.
1: Ya Türk Silahlı Kuvvetleri... E, ...olumsuz... ...unsurları diyelim yani... E, ...terörist unsurları... E, ...baskılasa bile bu bölgede... E, ...geçmişte bu örgütlerle iş birliği... ...içerisinde olan çok sayıda kişi... ...halen normal belki de... E, ...sokakta yaşamını sürdürüyor. E, elindeki silahı bırakmış olabilir ama... ...belki tekrar bu tür şeylere... ...kalkışabilir. Yani orada... DH'in bir dönem vardı vardı. Daha sonra bir takım PKK ile bağlantılı gruplar daha da aklımıza, hayalimize gelmeyecek bir takım radikal gruplarla işbirliği içerisinde olan insanlar vardı. Şunu sormak istiyorum. Bu bölgedeki izlenimleri nelerdir? Yani hakikaten pek de normal bir düzen olan insanın anlamayacağı bir coğrafya haline geldi burası. DH gibi hakikaten tamamen artık insanın aklı mantığını zorlayan Şiddet Memsemiş bir örgüt var Birbirine karşı çok acımasız bir takım gruplar var Orada insanlar nasıl yaşamlarını Sürdürüyorlar Bu insanlarla hiç karşılaşma imkanı oldun Veya bunlara yönelik bir operasyona denk geldin mi
0: Denk geldim DAEŞ'e yönelik bir operasyona denk geldim Tam da ben oradayken Aslında Eylül ayından Günümüze kadar olan süreçte Çok ciddi eylemler yapmış Bir beş kişilik bir hücre Aslında sekiz kişilik bir hücre Üçü yakalanamadı e, bombalı eylemlere karışmışlar. Hatta son anda bir karakolu basıyorlar. orada o Özgür Sur Yolcusu mensubunu e, öldürüyorlar. E, çok sayıda bombalı eylem, suikast eylemlerine karışmış bir daha eşit grup. İstihbarat çalışmaları ve güvenlik kameraları çalışması sonrasında yakalandı. Tam da ben oradayken. Hatta ciddi de bir infial oluştu. Çünkü çok sayıda kişinin e, canını aldıkları için e, Azez'de mahkemeye sevkili birlikleri dönemde e, Aziz halkı ciddi bir protesto gösterisi yaptı mahkeme önünde. Hatta yani o zanlıların ya da şüphelilerin ne derseniz diyeyim kendilerine teslim edilmesini istedi. İşte bu yüzden çok yoğun güvenlik önlemleri vardı. Evet var kimin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bugün yüzünüze bakan adamın yarın süre silah çekmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Orada gerçekten hayat çok zor. Çünkü hiçbir üretim yok. Yani şimdi 300 bin Suriyelinin Türkiye'den Suriye'ye geçiş yaptığı belirtti. Bu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarından sonra ama orada onları ne bekliyor? Evet kendi memleketleri ama gerçekten çok zor hayatları üretim yok, iş yok, neyle geçinecekler? E şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık o bölgede çok hakim ve ciddi bir şekilde bir oluşum içinde. Nasıl bir oluşum içinde? Hem orada bir e, Özgür Suriye Ordusu e, var Türkiye'nin desteklediği hem de aynı şekilde Türkiye'nin desteklediği bir polis teşkilatı var. Ev ücretler Türkiye tarafından ödeniyor. Hastaneler yapıyorsunuz. Biz oradayken çok, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı Mare'de e, neredeyse Türkiye'deki lerden hiçbir fark olmayan hastaneye biz gittik gördük ziyaret ettik ya ciddi bir para akıtılıyor oraya ciddi bir kaynak akıtılıyor ama e, insanların oraya dönmesi için bu yeter mi yetmez mi bilmiyorum gerçekten ama hayat orada zor Suriyeliler Türkiye'de bir şekilde hayatta kalabiliyorlar bir şekilde iş buluyorlar çalışıyorlar geri döndüklerinde orada neyle karşılaşacaklar bıraktıkları ev yok o yüzden o güvenli bölge ne kadar işe yarayacak Suriyeliler Türkiye'yi terk edip memleketlerine dönecekler mi? Bence bu büyük bir muamma.
1: İnsanlarla konuştuğun zaman neler anlatıyorlar? Çünkü e, yaşanması zor, dengelerin sürekli değiştiği bir bölge. E, bir yandan yaşamlarını sürdürmeleri lazım. E, elektriğin olmadığını biliyoruz. E, veya merkezi hükümetle bağlantıları koptuğu için e, belki de birçok şeyi yerine getiremiyorlar. Yani okullarını düzgün çalıştıramıyorlardır, e, gıda problem olabilir. Çünkü Suriye'de örneğin, işte Hububat başka bir yerde yetişiyor. Petrol başka bir bölgede rafine ediliyor. Hepsi birbirine geçmeli ama bu bağlantını koparmış bir ülke gibi duruyor. Nedir oradaki sivil halkın düzeni? Onlar nasıl yaşamlarını sürdürüyorlar?
0: Şimdi Her şeyden önce ben gördüklerimden başlayayım. Şimdi mesela Mare bölgesinde çok verimli topraklar var. Yılda 3 kere patates ektiklerini ve ürün aldıklarını söylüyorlar. Ya şimdi biz çok sayıda tarlanın ekili halde olduğunu, zeytinlerin, zeytinliklerin dolu olduğunu, e, hasat yapıldığını e, aynı şekilde buğday ekildiğini, e, patates ekildiğini orada gördük. Ya. Mandalinalar, işte portakallar. Bir şekilde orada tarım devam ediyor, hayat devam ediyor. Yani bir şekilde orada bir üretim var. Zeytinyağı özellikle o bölgede bayağı yoğun ama bizim bulunduğumuz yerde mesela petrol hiç yok. Ama üretim bir şekilde, yani ne zaman tarımsal üretim var. Okullar deseniz e, Türkiye sayesinde orada birçok okul açılmış, hayata dönmüş, hastaneler var. E, Türkiye elini çekse orası tekrar o derebeylik, Çağ döneminde zaten öyle ama çok çok daha kötü hale gelecektir. O yüzden Türkiye'nin gitmesini bizim konuştuğumuz hiç kimse istemiyordu. Çünkü Türkiye'nin orada olması bir şekilde bir dilik düzen getirmiş, e, her şeyden önce güven getirmiş. Çünkü herhangi bir şey olduğunda, yani bir cinayet de çünkü herkesin belinde silah var, herkesin sırtında bir Karaşnikov var. En azından hesabının sorulacağını biliyorlar ve dolayısıyla sokaklarda daha güvenli yürüdüklerini söylüyorlardı. Bir en önemli şey güvenlik. O Nispeten de olsa güvenlik sağlanmış durumda ama üretim yok. Yani fabrika zaten oralar çok kötüymüş. Nasıl diyeyim 1980'lerde Güneydoğu'nun halini gibi düşünsek belki oradan daha bile kötü bir durumla karşı, karşı Türkiye'nin sınır hattında. Özellikle geri bırakılmış bir coğrafya, savaşın olması sadece buna tuz gibi bırakmış gibi Türkiye'nin orada olması bir şekilde bir düzen getirmiş ama ne kadar orada durulacak, Türk askeri ne kadar o bölgede Suriyelilerin güvenliği sağlayacak? Çünkü evet artık bir roket bir bomba Türkiye'ye düşmüyor. Orada fedakarca çalışan AFAD'cısından sağlık personelini askerinden polisine orada Türk devlet mensuplarının olması bir şekilde Türkiye'nin daha güvenli olmasını sağlıyor. Zaten konuştuğumuz herkes bunun idraki içindeydi bunu anlatıyordu ama. Suriye'de bu düzen daha ne kadar devam eder, Türkiye orada daha ne kadar kalır e, ya da e, siz burada evinizi bırakıp diyelim, geç, göçmüş bir Suriyelisiniz Türkiye'ye, oraya geri dönermesi bu soruların yanıtını vermek
1: gerçekten çok zor. Entim muhabiri Yağız Şenkan'ın Suriye notları böyleydi. Ben Kemal Yürüteli, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.